0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Lerman e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre contar histórias, contando histórias.
1: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e sou bom de contar histórias. Pelo menos falando, né? Não sei fotografando.
2: E eu sou a Nacariane e eu tenho um problema pra contar história porque eu gosto de entrar muito nos detalhes e aí o negócio não continua, entendeu?
1: Eu tipo, é uma trilogia, tipo Harry Potter, não acaba nunca os livros. Então vamos para as é, mensagens.
2: exatamente.
1: Bom dia, majestade. Bom dia, Zazel. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando e já que o episódio de hoje é sobre histórias, como contar histórias eu vou contar uma para vocês desde março desse ano nós somos parceiros da Album que é a plataforma de criação de sites para fotógrafos e videomakers a gente já tem os nossos sites com Album a gente está atualizando um pouquinho demorado, mas estamos atualizando usamos e recomendamos para você que é fotógrafo e precisa de uma forma muito fácil criar e atualizar o seu portfólio
2: e o mais legal lá da Album é que eles têm uma uma equipe de suporte especializada muito eficiente e rápida assim você não fica com nenhuma dúvida e uma das coisas mais incríveis é que a plataforma é todinha pensada para ajudar você eu, né, nós todos, a se posicionar lá no tio Google, ou seja ser mais encontrado e conseguir fechar mais contratos
1: e se você ainda não tem o seu site lá na Album ou está procurando ainda esperando, né, aquele descontinho maneiro para poder fazer, entra agora no papo.album.com.br, você faz o seu cadastro e já ganha 30% de desconto para fazer o seu site na plataforma da Album. E outra coisa muito bacana em cadastrar e participar lá é que você também concorre a todos os sorteios e prêmios que o Papo de Fotógrafo e Album vão oferecer para vocês. Olha que bacana, 30% de desconto. Conta e ainda corre o risco né, de ganhar um presente, um sorteio um passaporte para algum congresso olha que legal. Então fiquem ligados, entrem lá papo.album.com.br
2: E como você já sabe o buscafotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade Visita o site, cria sua conta básica gratuita e em breve mais novidades mais serviços para o fotógrafo. fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se
1: encontram. E muito bem, e para deixar o seu café da manhã, ou café da tarde mais bonito, ou o seu dia mais alegre, tem as canecas do papo de fotógrafo, que já estão acabando. Então você não pode ficar sem a sua, é a versão 2.0, a versão mais nova, então quem já tem a primeira, adquira a segunda para aumentar a coleção, <risos> quem não tem a primeira, compre a segunda para não ficar para trás, né, porque a hora que vier a terceira, então você precisa ter as outras. Exatamente. Então, no post desse episódio tem lá o link para você fazer o pedido e receber todas as informações de como cadastrar e receber aí as informações para comprar a caneca. Combinado? Combinado? Então entra lá no post desse episódio, já tem o link e você adquire a caneca. Então, fique aí com o Lucas e escutem esse episódio muito bacana sobre como contar a história do casamento que você fotografou. Até mais. Bom pessoal, como puderam ver, hoje o bate-papo, a gente já conta a história normalmente do convidado, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um item, uma palavrinha que tem aí feito muito sucesso no meio da fotografia de casamento principalmente, que é o storytelling. E para isso a gente convidou o Lucas, que é um especialista aí no tema, já tem feito workshops falando sobre o assunto, e a gente resolveu explicar e trazer ele para falar um pouquinho dessa palavrinha tão bacana, tão importante para o nosso trabalho quando a gente fala em contar histórias. E, claro, ele vai começar contando a história dele com a fotografia. Seja bem-vindo, Lucas, e conta um pouquinho da sua história aí, como é que você começou na vida fotográfica.
0: Muito bem, muito bem. Bom, primeiro quero agradecer o convite aqui do Papo de Fotógrafo, tô muito feliz de estar com vocês, eu já acompanho o trabalho de vocês há uns 28 anos. <risos> Quando eu tava nascendo. Quase é? desde o início, né? Então, que responsa em falar de storytelling, ainda mais agora que o Rafa falou nessa questão de especialista, né? Hoje existe tantos especialistas em tanta coisa, né?
1: Mas existem pessoas que levam, né? São embaixadores de algum, alguns temas, diríamos assim. Você é um, um dos?
0: Tudo bem, se tem esse rótulo, vamos, vamos representar ele então, né? É interessante porque o storytelling não, tem, não é relacionado só à fotografia, né? A gente fala em storytelling com cinema, em storytelling com, com livro, com... E daí que veio a referência da gente pensar em história na, na fotografia também. Contando um pouco da minha história, então, como muita gente sabe, eu comecei na fotografia por causa da minha família. Pai, mãe, irmão mais velho, cachorro, avô... Não, o cachorro fotógrafo sou eu, na verdade. <risos> Todo mundo é da fotografia e lá pelos meus 12 anos eu comecei a fazer umas fotos. Trabalhava no estúdio com a minha mãe na cidade de Antônio Prado, que é aqui próximo de Caxias do Sul, onde eu vivo hoje. E um estúdio numa cidade de 14 mil habitantes que faz fotos desde foto de estúdio, de acompanhamento, de bebê, de família, batizado, aniversário infantil, casamento, enfim, catálogo, produto, um pouco de tudo que vocês podem imaginar. Eu acabei fazendo nessa época. Foi muito interessante porque eu entendi que eu gostava muito de fotografia, né, que eu queria fazer isso pro resto da vida, mas não dessa forma. nesses eventos que a gente vai, inclusive no próprio Wedding Brasil, eu acabei conhecendo muita gente, tendo outras referências, e entendi que aos poucos eu fui me identificando com a fotografia de casamento e um dos maiores motivos para isso, inclusive, é pela, pela possibilidade de contar histórias muito mais do que simplesmente fazer uma foto pensando em luz, sombra e composição. Me identifico bastante com fotojornalismo também, justamente pela questão das histórias, pelo ato de comunicar, né, que é o que a gente procura fazer. E uma coisa bem marcante nesse tema foi que, em 2011, eu fiz um workshop de fotojornalismo em Buenos Aires, que chama Foundry Photo Journalism Workshop. Ficou tipo o teu inglês do storytelling. <risos> e foi um workshop com alguns fotojornalistas de vários lugares do mundo. E lá eu realmente comecei a tentar entender um pouco, foi um divisor de águas assim, comecei a tentar entender um pouco do que do que é contar histórias, do que é fazer um... Uma, uma, uma edição, uma curadoria de algumas imagens, criar um ensaio dentro de um conjunto de um trabalho que tenha início, meio e fim que realmente comunique e comecei a trazer isso pra, pra fotografia de casamento, que é o que eu já estava bem focado em fazer naquela época e continuo fazendo até hoje
1: uma coisa que é, que é interessante a gente até comentar é comum, a gente quando a gente faz uma entrevista com, com o pessoal do Sul, é, quase todos têm esse histórico né, de, de que o pai ou o avô tinha um estúdio e aí continuaram a carreira. É, quando a gente fala de contar histórias, esse conhecimento, essa bagagem que traz essas gerações anteriores, seja é, no mercado de fotografia de casamento, atendimento... É, revelação de filme porque muitos já fizeram até a impressão das fotos né a revelação das fotos isso ajuda muito no, quando, quando a gente, <risos> quando a gente, o pessoal no Rio Grande do Sul, assim, ganhou muito dinheiro fazendo isso, né? Muitos estúdios aí se mantêm até hoje por esses, esse histórico é. de revelação, que era talvez um, um dos maiores comércios dentro da fotografia. Mas essa bagagem, de uma certa forma, é o início de um storytelling pra gente pensar que a gente vai falando sobre, mais sobre o assunto mais pra frente? Isso ajuda? Essa bagagem ajuda?
0: Eu acredito que não só essa, mas que toda a bagagem ajuda, porque inclusive eu falei bastante sobre isso no, na palestra do Eden Brasil, mas a, a nossa história de vida, nossas raízes, elas são muito influentes no, no que a gente faz hoje, no que a gente gosta, no que a gente não gosta, na forma como a gente enxerga a fotografia e a vida também, né? E só que a gente só percebe, realmente se dá conta disso depois que, que cresce um pouco e entende que, inclusive, isso é o que faz a gente único de alguma forma, porque cada um é uma bagagem que eu tenho bastante orgulho. E que eu entendo que ela me ajudou bastante no início, mas que também, se eu não tivesse um cuidado, é uma bagagem que ela poderia me limitar a fazer somente o que já vinha de geração, o que a minha família já fazia dentro da fotografia. Então, tudo na vida tem os dois lados, né? É, acho que a gente tem que focar no lado bom das coisas
1: sempre é, isso é importante principalmente o lado bom quando vem financeiramente que se tava dando certo né, automaticamente o financeiro também ajuda, colabora para que você continue naquele caminho porque se não entra dinheiro você vai achar ou acreditar que tá no caminho errado e poderia parar ou até sair da área de fotografia
0: Exatamente. E claro que dinheiro é uma, uma lacuna muito importante quando a gente fala de uma empresa e de um trabalho. É uma zona de conforto a gente achar que uma coisa que funcionou vai funcionar para sempre e que o que funciona hoje vai funcionar amanhã. né Isso realmente é ilusão, não, não é assim. E também não é só pelo dinheiro. né Então foi, foi esse para mim foi um desafio, inclusive, de fazer um trabalho que, que seguia um sistema diferente do que a minha família. Todo mundo entendia por fotografia. E claro que para isso é todo um processo e leva um tempo até essa questão financeira também uh, dar um retorno e entender como é a maneira de equilibrar a fotografia que eu gostaria de fazer com esse lado financeiro que também é importante porque acho que uma coisa não se sustenta sem a outra. Né?
1: Principalmente no mundo de hoje que equipamento não é tão barato, né?
0: <risos> Na, nada é barato, né? Hoje a gente paga para respirar. A gente paga, inclusive, pra não fazer nada Hoje, porque se a gente pegar um final de semana Que não tem casamento, né? O que a gente tem que fazer? Ficar em casa, chamar uma pizza Assistir Netflix Que a gente paga uma mensalidade, uma tele-entrega De uma pizza, não é barato
2: ah, A luz pra você tomar um banho Você tem que pagar, então?
0: <risos> é, não fazer nada já, já custa caro, imagina fazer alguma coisa né
1: <risos> Muito bem mas aí vamos voltar ao tema, né, onde é que o storytelling entra no, no seu trabalho, quando ele entra, por que, que ele acabou entrando?
0: Bom, estudando um pouco e com base nas referências que eu tive desde aquele workshop e tudo que eu procurei saber sobre fotografia, que sempre foi, não só na fotografia de casamentos... Tenho esse pensamento há bastante tempo de buscar inspiração, referência, e me alimentar de coisas que vão muito além da fotografia de casamento. eu entendi que boas fotos uh, sozinhas, qualquer um pode fazer. E, na verdade, não é nada mais do que a nossa obrigação fazer boas fotos. Afinal, a gente se diz fotógrafo profissional, né? Mas eu percebi que muita gente fazia boas fotos, mas pouca gente realmente tinha um conjunto... Uh, interessante, uma história com início, meio e fim de boas fotos e, então procurei, realmente esse é o meu objetivo ainda hoje, procurei focar meu trabalho nisso, que é nessa capacidade de, de contar histórias, pensando na fotografia de casamento, não como algumas fotos avulsas, como uma grande foto no meio do trabalho não, pensando realmente numa história que de alguma forma é um legado daquela família para outras gerações, para quem não estava no casamento. Antes da gente falar em fotografia como, como arte, como qualquer coisa assim, nada mais é o nosso papel lá né? nesse dia do casamento, nada mais é do que comunicar, uma, contar uma história com a nossa forma de, claro, de, 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 de enxergar o mundo, de ver as coisas, né? Quando a gente fala em contar uma história... Tem várias coisas que a gente tem que pensar quando se fala em casamento, né? E quando eu falo em narrativa, por exemplo, quais são os elementos uh, imprescindíveis dessa história? Falando num casamento... Teve outra coisa que para mim fez uma grande diferença também. Uma vez eu fiz uma leitura de portfólio com um fotojornalista. E ele me disse, ah, nossa, esse trabalho tá incrível, os, os noivos devem ter adorado, né? Eu, ah, gostaram bastante. Ele, pois é, mas só tem noivos. Um casamento só é feito do noivo e da noiva. E pra mim isso foi um soco na cara, assim, desde então eu comecei a entender que os noivos são os protagonistas dessa história, mas além deles, depois deles, o que mais é importante na história de um casamento? E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não é igual de um casal para o outro. Aí que tem muita diferença a gente buscar conhecer, se importar realmente com as pessoas e não entender um casamento como mais um casamento, e sim como aquele casamento. Para a gente pode ser mais um, mas para o casal é um dia único e especial, né?
1: E o que é mais importante de um, de um casamento depende do ponto de vista de quem tá falando, né? Pra gente, é, o, é os noivos. Pros noivos, são os convidados. Pra cerimonial, é tirar foto no buffet.
0: <risos> não, pra gente é comer docinho, né?
1: é Pra não, gente, essa, com essa, certeza. É, esse é o, é o prêmio que a gente recebe, né? Depois de 12 horas de trabalho.
2: <risos> não, primeiro é jantar e depois comer doço.
0: É isso aí. Então... Quando eu falo de outros elementos imprescindíveis... Os pais, a família... É importante eu saber se aquela noiva ela foi criada pela avó... Quem que é a melhor amiga... Uh, qual que é um, um pouco da história desse casal Até eles chegarem nesse dia do casamento Por que, que eles resolveram casar agora Porque eles estão celebrando um momento Depois de 10 anos juntos Ela tá grávida enfim. Por quê? E tudo isso, de alguma forma, serve como uma espécie de Não roteiro, mas de direcionamento a gente Na hora do casamento para a gente conseguir saber no que focar Onde ficar atento E, de alguma forma, se antecipar nessas cenas, né? Depois a gente pensar nos elementos, tem que estar definido para gente de alguma forma qual que é o estilo dessa nossa abordagem de trabalho, como é a minha forma, Lucas, de contar uma história, que é importante para mim, como eu procuro e deixar isso claro para o casal, inclusive, como eu procuro agir durante o casamento, eu eu, eu vou com 10 assistentes eu vou sozinho eu trabalho discretamente ou eu paro o momento todo o tempo sabe? depois de entender a história deles é fundamental que a gente tenha muito claro como realmente é o nosso estilo a nossa abordagem de trabalho né e aí... Acredito que não existe uma receita, como praticamente tudo, não há uma maneira de fazer, mas é fundamental que esteja alinhada a expectativa desse casal com a nossa forma de trabalhar. Né? Porque a gente vê muita gente reclamando de cliente, ou o cliente reclamando de fotógrafo, e na verdade tudo que falta é comunicação, né?
1: Ponto pra você.
0: É, pois é. <risos>
1: É Querendo ou não, a gente precisa lembrar que, por mais que nos consideremos artistas, somos prestadores de serviços. E não podemos, de certa forma, é, abdicar da expectativa da cliente para... Como é que fala? Satisfazer o nosso ego. Existe sempre uma balança. É aquele famoso 50-50. Assim, fotografa 50 pro casal e 50 para você, né? Não 50 fotos, gente. 50%. Fotografa do jeito que o casal quer e fotografa do jeito que você quer para poder entregar dois pontos de vista diferentes. Da expectativa do casal e da, da qualidade do, do olhar do fotógrafo.
0: É, ou a gente pode focar num público que, de repente, o que é importante pra eles também seja importante pra gente, né? Como a gente vê muito fotógrafo que se acha artista e, pô, eu não faço um retrato de família porque não tem nada a ver com o meu trabalho. Tudo bem, de repente ele vai buscar um público que pra ele, que pra esse público isso também não é importante. Mas, sinceramente falando, eu acho um pecado a gente, como um prestador de serviço, que é realmente o que a gente é, não fazer esse tipo de coisa porque eu não vejo motivo pra, pra não fazer, a não ser realmente o ego, né? De dizer isso eu não faço como se fosse ferir a gente de alguma forma e fosse fazer a gente um fotógrafo pior, né?
1: Leva alguém que faça, né? Leva um funcionário, leva um freelance pra isso.
0: E, e que faça bem feito porque nessa questão de leitura de portfólio, nesse projeto que eu faço online ou nos workshops, a gente vê muito fotógrafo que tem momentos interessantes nas fotos que ele quer fazer e essas fotos simples de fazer mas importantes como retrato de família, são um lixo, né? Então, acho que se for pra gente fazer uma parte do trabalho de má vontade ou de qualquer jeito, realmente o é melhor não fazer.
1: Bom, e aí continuando, óbvio, né, ah, você já até citou, mas dentro desses elementos da narrativa, dentro do storytelling, é importante entender de quem é a história. Apesar de a gente saber que, no caso, a gente só tá citando aqui como exemplo, porque era é a área que a gente mais atua, do casamento. Saber que os noivos vão, vão se casar, nem sempre a história é baseada nos dois, né, existem outras coisas que podem complementar ou até serem mais importantes do que só a união entre eles.
0: Na verdade, a história, sim, ela é do casal, eles são protagonistas dessa história, mas a história de um casamento não é só feita do noivo e da noiva, então é muito comum a gente ver dois fotógrafos por exemplo, onde os dois estão colados nos noivos o tempo todo da hora que começa até a hora que termina, primeiro que eu não vejo nem sentido em ter dois fotógrafos então né mas o que eu quero mostrar sempre num casamento é tudo que passou naquele dia além da história dos noivos e dentro disso é interessante que a gente busca todo storytelling ele tem ele é composto de pequenas histórias que fazem uma grande história como um todo né? por exemplo, a história de uma criança que no make off ela começa a agitar, na cerimônia ela tá aprontando, na festa ela tá brincando e no final da festa tem ela dormindo eu tenho início, meio e fim e uma pequena história história paralela dentro da história do casamento, dentro da história dos noivos. Ou, por exemplo, vamos falar de um casal de padrinhos onde eles se conheceram no dia do casamento, uh, um era de uma cidade, outro de outra, eles só sabiam que iam ser padrinhos juntos, né? Sem ser um casal de verdade. Então eles entram na cerimônia, eles fazem parte da cerimônia, da festa, depois começam a trocar olhares e na festa tem uma foto deles se dando um beijo isso é do caralho, porque eu tô contando uma história paralela dentro da história maior do casamento, e nem por isso eu vou deixar de fazer fotos do casal mas eu, eu penso que essas coisas são muito mais interessantes num álbum de casamento do que simplesmente ter aquela coisa noiva e noiva do início ao fim porque se o, o casamento não é feito só do noivo e da noiva, logo é uma história que não é real de alguma forma, que não, é, que não faz sentido né? E, e claro, que aí a gente pode entrar num tema, ah, mas o casamento não é real, o casamento é um show armado nesse dia, não, mas então ele tem um intuito nesse dia, né? Pode ser montado, mas dentro daquilo que foi preparado, o que tá acontecendo lá é real.
1: É, querendo não... Não sei eu... se respondi tua pergunta. Claro, claro, até... até me corrigiu, assim, no, fazendo uma pequena observação, né, que uh, sim, a história é do casal, mas existem várias histórias no casamento. O dia em si é um livro e existem pequenos capítulos ou contos uh, que, que acontecem ali, que formam esse livro. Uh, é legal isso, esse ponto de vista. Eu, às vezes, me faço essa esse questionamento, né, quanto tempo eu tô me dedicando a só fotografar o casal e o que está acontecendo à minha volta. E uma outra observação, que, às sai do casamento, eu não sei se no começo para você também era dessa forma até o momento que você entendeu que existiam pequenas histórias. Eu saio praticamente dos casamentos pensando poxa, mas eu vejo as fotos do Lucas, do Bastia e de uma galera aí, tem sempre pequenas histórias acontecendo, né? Um casal, um casal se beijando no fundo e uma coisinha acontecendo ali, ali. E os casamentos que eu fotografo ou que eu vou como segundo fotógrafo não acontecem nada. Você tinha essa impressão antes e depois que você entendeu como como é que era o processo de criação, não sei como é que a gente poderia chamar isso, do storytelling, mudou a sua visão e aí, na verdade, não eram os casamentos que não aconteciam nada, era você que não enxergava o que acontecia?
0: É, com certeza sim, que eu tinha esse mesmo pensamento, assim, pô, mas no meu casamento não acontece nada legal como essas fotos que eu vejo e... Hoje eu discordo totalmente disso e eu acredito que sempre acontece alguma coisa. Por mais que seja um casamento como esses que estão na moda agora, um elopement, wedding, né? Só do noivo e da noiva, sempre tá acontecendo alguma coisa paralela, alguma coisa no ar. Ou um casamento de 10, de 15 convidados. Acho que o importante é a gente não ir para um casamento pensando ah mas eu vi o casamento lá do, do Lucas do, do Bastian e acontecia essa 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 história é não é a gente ir de alguma forma de mente coração aberto a buscar que histórias vão acontecer no meu casamento hoje que nunca é igual uma da outra e às vezes pode não ter nada a ver com a história que a gente viu no trabalho de algum outro amigo mas é a história daquele casamento então, alguma coisa sempre tá acontecendo, só que muitas vezes a gente, por estar tá bitolado, não enxerga.
2: É abrir o olho e enxergar mais, mais à volta, né? Porque a gente tem muita essa coisa de... Vai, durante a cerimônia, só tá olhando pros noivos, sendo que, às vezes, atrás de você tá acontecendo alguma coisa e você não tá vendo, né? Então é o, aquela coisa do Robson, né? Dar os dois passos pra trás normalmente eu sempre tá acontecendo
0: <risos> é que hoje a gente fala bastante ah chega perto chega perto virou mais um, um lema assim né da fotografia de casamento o que é incrível o que é muito bom mas também acho que às vezes a gente está tão inserido em alguma coisa que impede a gente de de enxergar de uma forma mais ampla né é. Então a gente chega perto, chega perto, vai, vai, conecta, em algum momento eu preciso exatamente isso, dar uns passos pra trás, pra que de alguma forma eu tenha um novo ponto de vista e perceba uma história paralela acontecendo, além daquela que eu tava conectado.
1: É, tem aquela relação que a maioria faz, será que o estar perto significa fisicamente? Ou estar perto é conhecer a história e saber o que pode acontecer, se preparar, é para aproveitar a oportunidade ou o que acontecer está lá pronto para registrar esse é o grande questionamento do estar perto né muitas vezes a relação é as pessoas falam ah usa uma 35 e cheguem perto e talvez o chegue em perto nesse caso seja esteja mais próximo das histórias e não fisicamente.
0: Eu acredito mesmo que isso é um conjunto e que uma coisa, na verdade, ela colabora com a outra. E, por exemplo, na, na hora da festa, eu gosto muito de trabalhar com a 28 de realmente chegar próximo fisicamente das pessoas. Mas é uma relação que normalmente a gente começa a construir com as pessoas desde a hora do making off por exemplo. Então, primeiro eu busquei estar Perto deles, de. de... O make-off eu acho um momento importantíssimo pra gente de alguma forma é ir quebrando o gelo com as pessoas, entendendo quem é mais palhaço, quem é mais sério e uh, quem são aquelas pessoas. Isso vai fazer uma diferença enorme lá na hora da festa, quando eu quiser estar tá perto fisicamente, mas sem ser notado, sem estar tá incomodando as pessoas de alguma forma. Não, pô, é o Lucas, o nosso amigo, que tava lá no make-off. É o Lucas que tava lá falando merda com a gente e agora tá aqui. Não é o fotógrafo que tá com uma câmera ah, na minha cara. Então aí eu acho que realmente é um conjunto de próximo de espírito com próximo de distância física, né?
1: É importante, a gente, isso Uma coisa não é possível isso. sem a outra. Sim, legal. É, só para pra gente poder explicar assim, deixar bem claro para os ouvintes é, o storytelling não é feito só de início, meio e fim, ou seja do cara vir e falar assim, ah, eu, eu tenho uma foto do início, que é a, a cerimônia do meio, que é o ensaio e do fim, que é a festa, não é bem assim que funciona, início, meio e fim é lógico, tem que ter um, é como um livro né, tem a introdução até a conclusão, mas existem outros fatores que fazem o storytelling ser o storytelling, né você poderia contar pra gente e explicar um pouquinho de cada um desses itens só pra o pessoal entender realmente o que é? Claro. Uh,
0: então, eu penso que no casamento... O casamento é um ritual, né? Por mais que hoje seja tudo muito diferente, que a gente invente um monte de coisa, o casamento não deixa de ser um ritual. Nesse ritual existem alguns pontos principais, que normalmente é... A preparação, ou entrada do noivo e da noiva, uma troca de aliança, um beijo, uma saída, uma primeira dança, um corte do bolo, joga... enfim, a noiva joga o buquê. Esses são momentos normalmente parecidos em todos os casamentos e que são momentos que fazem parte desse ritual. Mas quando a gente está falando de storytelling, realmente de um bom storytelling, a gente tem que se perguntar quais são os momentos que acontecem entre momentos, né? Muitas vezes a minha foto, ela tá um segundo depois do beijo. Ela tá... Sabe, depois daquela, daquele abraço tem uma troca de olhares. Ou muitas vezes a foto tá 10 segundos antes disso. Por exemplo, isso eu gosto bastante de falar no workshop. Ah, a noiva tá fazendo uma homenagem pra melhor amiga. Tá lá no meio dos convidados. Eu sei que ela vai fazer uma homenagem pra melhor amiga, eu sei quem é essa amiga. E o que, que a maioria dos fotógrafos fazem? Tá lá dois fotógrafos ao redor da noiva fazendo a homenagem, fazendo as fotos da homenagem. É aí que eu, eu penso que a percepção e a gente se antecipar faz muita diferença. Gente. Se eu sei que a noiva vai fazer uma homenagem, vai falar alguma coisa para aquela melhor amiga, antes de começar, a minha câmera de alguma forma tá colada na cara da amiga, porque eu vou ter uma reação dela. Aí esses são momentos que acontecem entre os momentos principais do, do ritual do casamento. Tá, mas aí as pessoas perguntam sempre, tá não, legal, mas e co como é que eu vou realmente criar uma história? Como é que eu vou conectar esses pontos? Porque isso eu acho que é uma coisa importantíssima também. De nada adianta a gente ter boas fotos de alguns momentos se uma foto não conecta na outra. Ah, tá, legal, Lucas, mas como é que eu vou fazer isso? É muito bonito falando, mas como é que eu vou conectar as fotos? aí tem um exercício que o Rafa, que já participou de um workshop nosso lá em Campinas fez, enfim, que tem, tem ajudado bastante, a questão de quando a gente separa, por exemplo, ah, eu quero contar uma história, vamos pensar no, no blog antes do álbum, quero contar uma história de 30 fotos, a gente separa uma média de 70, 80 fotos e faz provas impressas dela, e faz essa edição final. Quando eu falo em edição, é sempre esse processo de curadoria, não de pós-produção, de tratamento. Sim, sim. E faz essa edição manualmente, porque assim eu consigo enxergar, não foto por foto, mas eu consigo enxergar o conjunto da obra, e a gente começa a discutir como uma foto pode conduzir a outra. Quando a gente fala de storytelling, tem fotos que são pontos-auge, mas tem fotos que elas simplesmente são imagens de transição, que elas servem simplesmente para a gente conduzir o espectador de uma imagem até a outra de uma forma harmônica, suave, porque quando a gente acaba de uma história, isso vale para um livro, para um filme, para qualquer coisa. Ela pode ter sido uma história de três horas fácil de ver, ou uma história, um livro de mil páginas fácil de ler, ou um livro de 50 páginas difícil de ler. Por quê, né? Porque de alguma forma teve um pouco de técnica nisso para conectar essa história, para conduzir ela uh, de uma forma mais natural e mais suave. Então esse exercício das fotos impressas é uma coisa que eu recomendo para todo mundo e aí que eu acho importantíssima a referência da gente não ficar só na fotografia de casamento. Né? Eu comecei a me perguntar, pô, mas como é, que, como é que editam na Magnum? Como é que esses fotógrafos que eu gosto de projetos autorais fazem um livro? Como é que um fotojornalista faz com uma pauta? Então, eu vou trazer um pouco disso na hora de editar o meu casamento. Que aí é o caso dessas fotos impressas. E melhor do que, do que tudo ainda, depois a gente faz elas de presente pro casal, como um mimo, assim, e eles acham o máximo. E, na verdade, elas ajudaram no processo.
1: <risos> pra quem falou assim, nossa, mas eu vou imprimir toda vez que eu postar no blog, tem uma utilização depois das fotos impressas, né?
0: É, não vai imprimir, vai pro lixo. Que porra, cara! Quanto custa a gente imprimir 670 é fotos 10 por 15? Se o custo do casamento não pagar, a impressão disso pra nós é, realmente a gente tá na profissão errada e tem que fazer outra coisa da vida, né?
1: <risos> Com certeza. <risos> Bom, e também aí, pra quem não tem, né, de repente, não é igual o Lucas que tem um estúdio lá que imprime fotos, né? a família vai lá, ele manda pro, pro pai e fala assim, pai, vai, vai imprimindo aí põe na conta não, não, não.
0: eu não falei na hora que eu contei a história mas eu não trabalho mais com a minha família já fazem anos e eles nem imprimem mais fotos e a gente não tem eu imprimo fotos lá no laboratório como todo mundo lá pode olhar lá na minha fatura quinzenal da Goi, tem as impressões das provas
1: tá, mas enfim, você é, pode também me imprimir normal só só para você ter o visual, né, poder contar. Mas existe uma outra coisa que faz a ligação dessas fotos, né, que é o tal do ritmo. Não pensem que é só a foto de festa que tem ritmo. Todas as fotos devem contar uma história em um ritmo muito parecido. Como é que é a utilização do ritmo como quesito para separar essas fotos?
0: Quando eu vou falar em ritmo, eu sempre gosto de usar o exemplo de música, né? Que aí também a importância da gente ter o conjunto da obra impresso assim. O, numa música, se a gente observar ela, qualquer um dos músicos que tiver uma nota errada, fora do tempo, vai ficar claro para todo mundo. Pelo menos para quem observar e tiver um mínimo de noção daquilo. Na fotografia é a mesma coisa. Se eu estou pensando na história como um ritmo uh, de acontecimentos, de, de paleta de cores, e olhando essas 70, 80 fotos juntas, é muito mais fácil identificar qual é a foto, ou quais são as fotos que estão no meio dessa história que de alguma forma quebram esse ritmo. Por exemplo, ah, eu tenho uma foto, tem uma história ali de make-off, eu estou fotografando sem flash, a luz é de janela, e daqui a pouco, eu, no meio, lá no meio, foi feita uma foto com flash com gelatina amarela, e é uma foto que eu posso ter gostado muito, o resultado pode estar incrível, mas muitas vezes se eu olhar só aquela foto, eu vou me deter nisso. Ah, ela tá linda, uau, vou usar, que grande foto. Se ela estiver no meio dessa história, dessas provas, eu posso ir olhando, opa, uma paleta de cores, vai seguindo uma história, opa, quebrou a história. E se a gente quebrar o ritmo? Que pode ser com uma abordagem diferente, com uma luz diferente, ou simplesmente com... Imagina eu colocar, por exemplo, o casal tá num momento, eles se viram, eles deram um super abraço, eles estão dançando e depois disso eu coloco uma foto posada, um de cada lado, olhando pro lado diferente. Quebrei o ritmo da história. Então quando a gente fala em ritmo, é desde a parte visual até como as coisas foram se conduzindo, né? Por algum motivo, às vezes a gente tem na festa, por exemplo, sempre tem aquele cara louco que a festa nem começou e já tá
1: bêbado, né? Isso é verdade. E é, é, normalmente é a pessoa que mais tá te pedindo foto.
0: É. é aí nesse momento é tem aquela técnica de só disparar o flash e não gastar cartão, né? <risos> Exato. <risos> Eu posso pensar nessa abordagem, por exemplo, de duas formas. Ou ou não, Ah, vou deixar exatamente assim, porque esse cara ele é louco mesmo, a história desse casamento é assim, então deixa essa foto dele... Aí, logo depois da dança dos noivos, por exemplo, ele já tá loucão. Ou não, eu posso pensar numa história onde a festa vai se construindo, as pessoas vão se soltando, dançando, e eu uso essa foto lá no final da história, para não quebrar o ritmo, justamente. Então, por isso o exercício das fotos impressas. Também porque eu observava que muita gente não alterava a ordem das fotos. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Quando eu tô com elas impressas, muitas vezes uma foto do início da festa, ela como eu falei agora, ela pode ir lá pro final ou, ou vice-versa. Tem uma história que eu uso de exemplo sempre, que tem uma foto da noiva depois da cerimônia, toda encolhida assim, tremendo de frio, toda arrepiada. E a gente usou essa foto antes da entrada dela da cerimônia como se ela tivesse ansiosa para a entrada dela. Então, mudando um pouquinho a ordem das fotos, eu posso dar outra direção e posso dar um entendimento diferente para essa história que fica na verdade a nosso critério, né? Afinal, a gente é responsável por isso. As pessoas confiaram na gente a responsabilidade de contar com o nosso olhar essa história do dia.
1: E aí, só aproveitando esse esse exemplo e aí uma curiosidade também. Mas a noiva, no final das contas, é, ela não te questiona, fala assim: mas por que essa foto está primeiro? Sendo que eu só senti frio no final, você fez essa foto em outro momento, como é que é a relação como é que é o entendimento do cliente baseado na em como você tá contando a história mesmo tirando da ordem cronológica
0: então, lembra lá no início que eu falei que muitas vezes, na maioria das vezes, o maior problema não é o cliente nem o fotógrafo, é a comunicação, né? Se eu não falar pra ela por que que tá assim, tá errado. Mas uma coisa que eu tentei deixar de fazer pessoalmente, e eu entendi que eu tive que, que eu tinha que voltar a fazer, é fazer a apresentação do projeto do álbum pessoalmente. Porque tudo isso que eu tô falando aqui quando eu vou apresentar esse projeto do álbum para a noiva, eu falo dessa mesma forma, faço essa mesma apresentação e, de alguma forma, eu justifico para ela por que, que essa foto está antes, essa está depois, por que, que aqui tem um respiro, explicando e a noiva vai entrando e, nessa história, ela, de alguma forma, já vai entendendo, porque a gente vai tentando deixar ela mais clara, assim, e na maioria das vezes as pessoas acaba a reunião e as pessoas uau, eu não tinha pensado isso pro meu álbum eu jamais teria essa interpretação enfim, cabe a gente explicar eles não são especialistas nisso, a gente quer né então vale a gente investir um tempo pra fazer as pessoas entenderem porque ninguém é obrigado a entender nada assim como a gente se for buscar um projeto de qualquer outra coisa, de arquitetura de enfim, de coisa que a gente não faz a gente vai ser leigo também e nesse e só vai entender comprar uma ideia a partir do momento que a pessoa do outro lado expor essa ideia. Quando a gente vai expor uma ideia, a gente pode contar histórias porque as pessoas gostam de, de escutar histórias. Eu posso dizer para ela: eu coloquei essa foto aqui porque olha como é interessante para quem está olhando o teu álbum entender como tu estava ansiosa e arrepiada, enfim, antes de te na cerimônia. Já é uma história, ela vai pensar nas pessoas que podem olhar o álbum e entender dessa forma. E, claro, quando eu falo isso, eu é com a maior empolgação do mundo, porque faz sentido pra mim, eu quero que possa fazer sentido pra eles também.
2: E você, você não tá manipulando, né, porque acho que Algumas pessoas talvez possam interpretar como se você estivesse manipulando e contando uma história que não aconteceu. Talvez tenha acontecido, mas não necessariamente naquela ordem. Ou então aquilo tenha acontecido e você não fotografou quando aconteceu. E por alguma sorte aconteceu de novo e você usou aquele mesmo momento. É, é quase... Vai de uma forma bem simples. é O noivo ter enxugado o suor do rosto, mas parece que ele tá chorando e você usa a foto como se ele estivesse chorando. Todo mundo acredita.
0: Quem nunca, né?
2: <risos> Todo mundo já fez isso, cara. Todo mundo. <risos>
0: Eu tô e não tô manipulando. Porque essa coisa de... Ai, ah, mas é uma manipulação... Claro, ninguém quer inventar. Eu acho que eu sou totalmente contra uma manipulação de fazer as pessoas fazerem coisas que, que não tem nada a ver com elas, que elas não são, que elas não acreditam. Mas dependendo até que ponto, se eu for falar eu não altero nada é um saudosismo desnecessário porque a gente tá o tempo todo manipulando quando eu faço uma foto e eu escolho incluir alguns elementos e excluir outros já, já é, uma, é manipulação. uma manipulação é quando eu dou um crop numa foto pra cortar alguma coisa que não me agrada, é uma manipulação. Eu tô tentando esconder alguma coisa.
1: Quando pinto o fundo de preto, também. Pinto... <risos> o
2: Petroca tá revoltado <risos> com o fundo preto, velho. É,
1: mas eu tenho, um, acho que dois exemplos... É que podem até serem argumentos, né, pra esse tipo de manipulação, entre aspas. O primeiro é, é aquele famoso, quando sabe quando você tá contando uma história? De verdade, você tá com um amigo e contando, sei lá, a sua viagem. Aí você terminou de contar lá uma semana que você passou na Europa, e aí no final você fala, putz, mas sabe de uma coisa? Aconteceu tal coisa, sabe quando você lembra só no finalzinho? Tipo, olha, aconteceu isso Que foi legal, é mais ou menos o que você tá falando Por exemplo, o cara tava bêbado No começo da festa, já na entrada pra, pra recepção, mas Meio assim, você tava contando uma história A hora que você terminou de contar toda a história, você falou Puta, mas tinha um cara bêbado, aí você põe a foto, entendeu? Pra poder falar, olha, esse cara é. tava bêbado Desde o começo, né? É, e uma outra, um outro argumento Que eu talvez, não, não sou um expert em cinema, assim, mas Que talvez alguns concordem E pode ser um exemplo A... Ah, a ser seguido, é que, por exemplo, Tarantino também não faz um filme totalmente cronológico, né? Não, não é um começo, meio e fim exatos. Ele, ele pega alguns filmes e, e vai trocando a ordem dos acontecimentos pra poder contar uma história e chegar até o final que ele queria mostrar. Também é um, é, seria mais ou menos pra isso. a história dele, Exato. Né?
2: Não, e você, você falou um negócio agora da ordem cronológica. Meu, o filme de casamento, nenhum deles é na ordem.
0: Não que não filmes... seja, mas a maioria dos bons filmes hoje... A maioria!
2: Os trailers! Nenhum deles tem ordem cronológica. Ele tá numa ordem em que vai funcionar, que vai contar uma história direito. Eu acho que é o exemplo o, o exemplo melhor que dá pra gente usar nisso, né? Por que, que as fotos precisam estar exatamente na
1: hora? A gente tava falando em ritmo, é, usando realmente a música como exemplo, os, os trailers de casamento, os vídeos de casamento hoje seguem o ritmo da música. O
2: ritmo da música, exato. Se, essa, se um momento específico, é, vai ficar bom com aquela parte da
0: música que, que subiu é ali que você vai colocar o um take, né? Exatamente e aí a gente vai dizer, ah, mas ele tá manipulando cara, se isso tudo aconteceu mesmo ele escolheu a ordem que melhor representa essa história na visão de tal profissional isso do, dos filmes é muito dessa referência do cinema, de Tarantino e esse e companhia, né?
1: É, eu não conheço a companhia aquele ano, então eu não posso falar nada.
0: Nossa <risos> senhora. Eu queria realmente desafiar os fotógrafos de casamento a fazer isso, porque o que todo mundo espera de uma história de casamento é a ordem cronológica, é, é o óbvio de quem vai olhar um álbum. Então, por que não a gente não fazer algo diferente disso? Se nos filmes estão fazendo e funcionam.
1: É, bem legal. É um outro ponto disso. hein? a gente fala, sempre ouve, né? Contar histórias, contar histórias. Não só, digamos, visualmente, através da composição, da fotografia, você contar histórias com o seu olhar, mas também com o seu, digamos, seu modo de escrever a história, né, de como contar com essas imagens. É bem legal, e o storytelling traz essa possibilidade de você seguir um ritmo sem precisar sem precisar seguir a ordem cronológica dos acontecimentos. É lógico que não vai começar o post com a foto do, 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 dos dois bêbados caído no chão, né? Ou não.
0: <risos> Será? Não, não sei. Se isso representar eles muito bem... De repente, essa é a foto que mais representa o casamento. Aí, lá no início, a gente fez uma pergunta se era possível contar a história de um casamento, ter um storytelling em uma foto, né? Eu acho que se esse for o desafio, é possível. Por exemplo... Em tudo a gente tem alguma limitação. Muitas vezes que a gente mesmo impõe, como, por exemplo, lá no blog, eu quero ter um limite de fotos, não quero postar 100 fotos de um casamento. Vou lá, sei lá, 40 fotos. Então eu vou buscar contar uma história em 40 fotos. No álbum eu quero usar uma média ali de, sei lá, 80, 90 fotos. Então eu vou buscar a melhor representação dessa história em 80, 90 fotos. Agora, se alguém me disser, resume esse casamento em uma foto, é possível, né? A gente vai buscar a foto que mais representa tudo que a gente viveu naquele dia, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem uma foto minha de aliança, que é a aliança nos pés de uma convidada, um pé todo sujo, assim, com as alianças dos noivos. Sim, sim. Se eu parar para pensar naquela foto, é que, aquele casamento foi um casal caralho, um casal legal, descolado, e a festa bombou até seis da manhã. Naquela foto eu resumo, eu resumo todo o casamento, que nas alianças eu tenho o casal, e nos pés sujos eu tenho o que foi o principal do casamento, que foi a festa que bombou até seis da manhã. Então é possível
1: contar uma história em uma foto. É, legal. Bom, é um bom ponto de vista. Se a gente vai falar de contar a história em uma foto um pouquinho mais pra frente, mas aí eu venho com uma pergunta é, talvez um pouco mais técnica, né? A gente ouve sempre os fotógrafos falarem é, sobre momento. A gente fala de luz, de composição e de momento, como a, a própria Maíra usa, o LMC. É, quando tem uma boa luz, um bom momento, enfim... Sempre existem combinações com esses três itens. É, a gente está falando agora de contar histórias, né? E é óbvio que a gente sempre pensa em contar histórias, momentos. Algo meio linear, assim. Mas existe uma outra relação com a técnica. Que também não basta você ter só fotos... Né, de momentos, como você já disse se elas não forem boas fotos ou não basta ser boas fotos se elas não contarem uma história a técnica é, influencia e é importante para que você consiga realmente ter uma boa narrativa? sem dúvidas
0: Uh, esse papo de que ah, técnica não importa, o que importa é o momento, e só fala que técnica não importa quem já tem técnica, né? Ou a pessoa já tem técnica ou ela fala que técnica não importa e o trabalho dela é ruim. <risos> <risos> então também acho um preciosismo, assim, um saudosismo besta esse da, da geração calça de falar que é, é, é só o momento que, que importa. Não, pô, o momento realmente é o que mais importa. Mas eu posso representar esse momento de uma forma boa ou, ou, ou ruim, sabe? Ou muitas vezes, ah, eu captei o um momento, mas poderia ter sido muito melhor se tivesse usado técnica também.
1: É, aquele negócio que a gente fala, né? Você tem que estar preparado para a oportunidade. Se você tiver uma boa técnica, a hora que aparecer o um momento bom, você vai estar preparado para poder registrar isso.
0: E, e técnica nada mais é do que investir em um curso de básico de fotografia numa escola e depois disso é prática, não, não tem uma receita uh, diferente dessa. Técnica é prática, é, é experiência, é quanto mais eu fizer, mais fácil eu vou fazer. Quanto mais eu praticar, mais automatizado está em mim. Aí sim eu posso dizer que chega um momento que a técnica ela está de alguma forma, ela, ela é uma extensão da gente, né? E isso é só questão de prática. Isso faz a gente poder, depois da técnica, focar nos momentos que... Aí eu posso dizer que é o que mais importa.
1: É importante a gente sempre ressaltar isso, que a técnica... É a mesma coisa que você contratar um pedreiro que não sabe erguer uma parede. Não adianta ele fazer uma... <risos> uma parede artística <risos> né? a parede tem se que ser funcional sair, <risos> exato né? não, exatamente
0: é um... é, eu, eu vejo muita muita gente se, se boicotando assim de por exemplo ah, eu, eu só uso eu não uso flash eu não sei o que isso eu não faço não isso não e por que sabe
1: já Todo testou né dizer,
0: eu, eu nunca vou fazer tal coisa é a gente está de alguma forma se boicotando e deixando de ser melhor porque eu posso dizer, não, eu cheguei à conclusão, eu usei flash, usei LED, usei, sei lá, nenhum. E eu cheguei à conclusão de que tal coisa me faz chegar num resultado melhor, me faz chegar no resultado que eu quero no meu trabalho, ok. Mas o que a gente vê é o contrário disso, né? Ah, não, eu poderia ter uma foto melhor aqui se eu colocasse um flashzinho, mas não, não, a minha ideologia diz que eu não uso flash. É besteira, é né? porque aí eu vou ser mais, mais cool, né?
1: Ou não uso normalmente está relacionado a não sei usar, né? Exatamente. <risos> Muito bem.
0: <risos> Nas leituras dos workshops a gente vê gente que percebe momentos, que é extremamente sensível, mas que não, a foto não representa o que passava naquele momento. Porque pra isso a gente precisa de técnica Nossa, imagina pô, O pai tá dando um puta abraço no, no filho E tá lindo aquilo e, Mas cara, se não tiver Luz Vindo de algum lugar, não tem essa foto
1: É, e uma outra coisa que é, que é importante eu Acho que a gente até debateu isso No, no bate-papo que a gente teve com o Júnior Luz Que a questão da criatividade, né? É, só mudando um pouquinho, na, na, não falando de narrativa, mas falando de criatividade. Quanto mais ferramentas você tiver em mãos, mais possibilidades de ser criativo você vai ser, né? Então você fala assim, ah, eu não, não uso flash, é, não, não uso LED, não uso, não uso, não uso, não uso. Você está restringindo muito a possibilidade de você ser criativo, porque você vai ter, óbvio, que você... É, conseguir o, o, resultados diferentes com o mínimo de equipamento também é uma criatividade. Mas quanto menos ferramentas você tiver, as possibilidades se diminuem. Você não vai conseguir expandir muito o que você vai fazer de diferente. E se você conhecer flash, conhecer LED, prestar atenção em como o move da pista está se movimentando, é, isso já te dá um, N possibilidades de fazer contra a luz, luz a favor, deixar tudo preto, só um facho de luz, enfim. É, ferramentas também fazem parte da da criatividade.
0: É, e quando perguntam, essas pessoas sempre perguntam, né? Ah, mas que tipo de luz tu usa? LED, flash, lolo? cara, eu uso luz. Eu posso <risos> aquela que ilumina, <risos> aquela que, por exemplo, eu posso buscar um, usar um LED na festa. Mas eu não, eu não vou dizer nunca, mas dificilmente eu vou fazer um bom retrato com uma boa luz da, da família, por exemplo, com um iluminador de LED pequeno, né? Então esse é o momento que eu provavelmente vou ter que usar flash, porque eu vou querer ter, sei lá, uma meia lua de gente. assim Eu quero ter foco em todo mundo, eu quero espalhar essa luz. Eu preciso da textura que o flash me proporciona. Então a luz ela é baseada no que, em que objetivo a gente quer para cada foto. Né? Exato. Ah, mas aí se eu tiver foto com LED, foto com flash, eu não consigo ter um estilo. Estilo não tem nada a ver com isso, isso são ferramentas técnicas. Eu posso ter uma linguagem de trabalho que ela seja independente do tipo de luz que eu uso. É uma linguagem como um todo. Em algum momento, Inclusive, usar um, em algum momento uma luz, em algum momento outra, pode fazer parte da minha linguagem.
1: É, o que não pode acontecer é você mudar, assim, tentando ser um pouco mais específico na questão de estilo, é tratamento de foto, ent, não é só a luz, né? E a luz, de uma certa forma, você pode usar um flash e na imagem não parecer que você usou. É, basta é. conhecer a ferramenta, né?
0: Exatamente, não precisa ficar com cara de flash, né, se for bem usado.
1: É, exatamente. É, um outro detalhe super importante, quando a gente fala de storytelling e falar de narrativa e de... de de história em si, assim, é uma outra coisa que algumas pessoas podem perguntar. Ah, então quer dizer que quando o Lucas é, imprime as fotos, coloca lá para ele ver o storytelling, é, é, é basicamente uma curadoria. E storytelling não é bem uma curadoria, né? Curadoria é um pouquinho, digamos, menos complexa, assim, no sentido de storytelling tem início, meio, fim, ritmo, cor, narrativa, e curadoria pode ser um pouquinho mais superficial ou não. Como é que é para você a diferença entre um e outro? Eu posso
0: definir a curadoria como uma parte do processo de um bom storytelling. Porque depois de fotografar, de eu entender tudo aquilo que a gente falou no início, quais são os elementos imprescindíveis, de qual era o estilo da abordagem, quem era, quais eram as histórias daquele casamento, sobre quem era focada. Depois disso, o processo de curadoria é fundamental para eu dar a cara que eu realmente quero nessa história. E escolher as fotos que melhor representam isso, escolher as fotos que vão fazer transição entre uma imagem e outra, enfim. Aí entra o processo de curadoria, que é uma parte, uma lacuna para eu ter um bom storytelling. Que, inclusive, é um tema que a gente pode passar anos estudando e é uma das, uma das nossas, eu vou me incluir nisso, das nossas maiores deficiências enquanto fotógrafo de casamento é esse processo de curadoria. Porque eu posso ter boas fotos que foram usadas de maneira errada na história ou que não foram usadas, né? Aí é a importância da curadoria. E de nada adianta uma boa foto que não foi usada.
1: E fotógrafo tem ainda um outro problema em curadoria, que é o apego, né? De é. Até o, o NeighborDies né? fala muito sobre isso. Ah, eu prefiro não fazer a edição, né? Separar as fotos... Porque eu sei o quanto foi difícil fazer aquela ou aquela outra foto. E a outra pessoa que tá uhum. separando para mim, não. Então ela vai selecionar se ficou boa ou não. Ela não fica apegada que né, lá é, Nossa, aquela mas aquela eu usei imagem.
0: seis flashes nessa foto e fiquei uma hora testando e ela pode continuar sendo uma bosta de foto, né? Né? E? E? Que você usou tudo isso? Tá um lixo. E, e daí, né? E daí teve trabalho por nada, então. <risos> é Trouxa.
2: Devia ter gastado seu tempo com outra coisa.
1: Mané. Não, mas todo aprendizado vem do erro, né? Então ele já sabe que ele não precisa mais fazer e como fazer essa foto com seis flechas.
2: Não, e tem aquela foto assim, nossa, essa foto aqui eu fiz mó na cagada. E tipo, é a foto mais incrível que você tem do casamento inteiro. Você nem pensou, né? Você literalmente às vezes só apertou o botão, né?
0: Ah, mas foi na sorte. Primeiro que se foi na sorte, não conta pra ninguém. Isso só a gente precisa saber. <risos> nunca! Ponto pra nunca.
1: câmera. É. Né? Ponto pra câmera. Aí sim a câmera fez a diferença.
0: <risos> e ela só foi na sorte porque de alguma forma eu tava naquele lugar com essa lente, com essa luz. Então, a sorte, eu acredito em sorte pra quem tá preparado de alguma forma. Sim, lógico.
1: Segundo meu tio, né, boa, quando você deseja boa sorte pra, pra uma pessoa, boa sorte é só para os incompetentes. Porque quem é competente não precisa de boa sorte.
0: Ah, vamos dizer que um pouquinho de sorte também,
1: né? <risos> Lógica, pô. Quem dirá os goleiros eu dos gosto... times de futebol, né? Então,
0: tem uma foto que eu gosto muito de usar quando eu disse que, que é bem representativa, que é aquele vestido pendurado no caminhão com o pai da noiva passando com o cachorro dela, né? Uhum. Então a maioria das pessoas conhece essa foto o, a gente durou o vestido da noiva num caminhão tava fazendo foto do vestido e o pai da noiva passou lá levando a cachorra dela pro outro lado da rua para fazer as necessidades ele simplesmente passou, foi sorte, foi sorte, só que eu poderia uh, não ter feito as camadas, eu poderia estar com a exposição errada, eu poderia estar no ângulo errado, com a lente errada, então foi sorte, mas de alguma forma as referências, toda a nossa bagagem ela influencia na, naquela sorte, naquele momento, né?
1: E aí um, um ponto você hipotético aqui, mas que poderia ter acontecido, se não tem esse envolvimento, né, que a gente citou lá no começo, de conhecer a história da família, muitos fotógrafos não saberiam que ele é o o pai da noiva, que estaria saindo com o cachorro a hora que ele fosse passar, ia abaixar a câmera e esperar passar pra depois fazer a foto do vestido.
0: Sim, inclusive ele disse ai, desculpa, atrapalhar, desculpa, passei aqui na foto eu, meu Deus, obrigado
1: Tipo, <risos> passa de novo, só,
0: só aqui, né
2: <risos> já que você viu que você passou vamos repetir?
0: 18 <risos> vezes, né esse é o tipo de manipulação que eu não faria, porque aí, realmente, se eu perdi a foto, não era meu pra ter, eu não tava preparado ou vou melhorar pro próximo casamento, né?
1: A gente tava falando de histórias e, e comentou de história em uma foto. Se a gente pegar essa história, você pode ver que em um momento, né? A hora que você foi clicar o vestido, que era algo praticamente inanimado, né? Se não tivesse ventando, E que não teria nada além do retrato, um bom retrato, do vestido em si. Mas aí, ao passar do pai, você tem uma história para contar. Até em como foi feita a foto. E aí eu, eu te pergunto, e aí eu não sei, se vem de uma característica do fotojornalismo Dá pra contar uma história em apenas uma foto? Eu uso como exemplo duas coisas assim que eu conheço do seu trabalho até pra gente tentar entender você tinha, né, participação recentemente no, no blog Wedding sobre a leitura de portfólio e aí como um cara que fala sempre de storytelling, de ritmo início, meio e fim, narrativa poderia fazer a leitura de uma imagem sem conhecer o contexto né, e se de uma certa forma através dessa imagem você conseguiria fazer um storytelling se ela, algumas que você acabou analisando tinham storytelling de um outro projeto, que depois de você falar do, do blog, a gente fala sobre o projeto de retratos e, e como tinha história em cada um desses retratos. Então, vamos lá.
0: Nessas fotos do, das leituras do blog Wedding, dificilmente a gente analisava a história da foto, porque eu tava tendo a noção de uma foto avulsa e eu não tinha noção das outras das outras fotos daquele trabalho. Eu recebia essa uma foto. Então, a gente analisava todo o contexto possível em uma foto. A expressão, a... Enfim, a parte técnica, composição, tudo que é possível em uma imagem. É diferente de eu falar em contar uma história em uma foto de um casamento onde eu conheço as 5 mil fotos e vou escolher a foto mais representativa desse casamento. Mas, deixa eu, eu, vou terminar pra não... Essa galera vai ficar confusa aí. É que nem quando eu vou fazer a leitura de portfólio no, no workshop, eu peço as pessoas levarem 10 fotos avulsas e 10 fotos de um conjunto. Porque no conjunto eu consigo analisar início, meio e fim. Nas fotos avulsas a gente avalia esse, esse ponto específico de cada foto, de composição, de luz, parte técnica, enfim. Mas eu acho que é possível contar uma história com uma só foto se eu conheço o conjunto da obra. Aí eu posso dizer, ah, a foto que mais representa esse casamento é essa foto aqui. Okay. Mas não posso, de alguma forma, conduzir as pessoas como a gente faz com um conjunto de fotos. De 10 fotos, de 20 fotos, de, de quanto mais fotos, claro que mais completa pode ser a minha abordagem. Por isso que muitas vezes eu questiono os concursos que premiam só uma foto, que não é errado, mas de alguma forma ele é limitado. Entende a diferença? Uhum.
1: É, essa é uma discussão que Sim, aos enfim, poucos né? a, a, as, as associações estão entendendo, agora tem concursos né, que, que premiam é, 20 fotos que contam uma história, tem concurso que premia álbuns, por exemplo, é, que aí você tem realmente a história daquele casamento para contar, e, e entra um pouquinho dessa questão do storytelling, porque no álbum é, existe uma maneira de você poder contar essas fotos também, não são só 20 fotos avulsas, entre aspas, é, numa sequência, existe uma maneira nesse prêmio do álbum específico de você contar de maneiras diferentes a história, né, com, com os layouts e aí eu te pergunto, já que a gente tá falando da, dessa questão de você fazer a leitura só de uma foto e no seu projeto Retratos? Para quem não sabe o Lucas uh, já há um tempo vem trabalhando também um outro lado mais autoral, baseado em Retratos né, fez até uma exposição já. É, e é bem legal porque a hora que vocês des descobrirem algumas pessoas que ele fotografou, é, ele pode até contar. É legal até você contar a ideia do porquê desse projeto, mas eu, eu queria que você já, depois da explicação, falasse. Como é que você faz, por exemplo, nesse caso do projeto dos, dos retratos, para contar a história de uma pessoa em uma foto e você não ter as 5 mil para fazer análise? Muito bem.
0: Quando a gente fala. Primeiro, quando a gente fala em storytelling. É imprescindível que eu saiba qual que é a finalidade dessa história, né? Por exemplo, eu vou pensar numa história diferente, com uma abordagem diferente. Se eu tô falando dela pro blog, se eu tô falando ela pro um concurso, se eu tô falando ela Antes da gente falar dos retratos. Se eu tô falando dela pro álbum da noiva. Porque, por exemplo, no álbum eu tenho o design. O design é um recurso que eu não tenho se eu tô contando uma história pro blog, né? Então, pra gente ter uma boa história, também eu tenho que saber qual que é a finalidade dela. Aqui é uma abordagem diferente quando eu separo as fotos para o blog e para o álbum. Não que necessariamente não tenha fotos em comum, claro que vai ter. Normalmente, quase todas as fotos do blog elas foram para o álbum. Mas no álbum eu tenho, por exemplo, a opção de deixar uma página em branco de respiro, que quando eu estou falando das fotos do blog eu não tenho. Então, são recursos diferentes. Na questão dos retratos, o Luiz Garrido sempre fala, que para mim é um dos melhores retratistas do nosso país, que eu não posso fazer um retrato primeiro sem conhecer um pouco da história daquela pessoa, e segundo sem eu ter cultura, cultura geral de, de, de alguma forma então é a história que a gente está contando num retrato mas de uma forma diferente porque esse, esse projeto específico que o, que o Rafa comentou, foi um projeto de retratos que a gente fez para uma exposição aqui com pessoas de Caxias do Sul ou da Serra Gaúcha, que de alguma forma tiveram, uh, enfim, sucesso, êxito dentro do que, do que fazem na vida. Aí a gente pegou desde do, o Tite, que é o técnico da seleção, o governador do estado, aí tem escultores, tem artista plástico, enfim. Eu procurei conhecer um pouco da história de cada uma dessas pessoas para representar nesses retratos um pouco de quem ela é com o que ela fez na vida. Tem um link no meu site, inclusive, se as os espectadores aí quiserem dar dar uma olhadinha. E aqui no portfólio tem um link do, dos retratos também. Por exemplo, vamos falar da questão do, da foto do Tite. Eu observei que, na maioria das vezes, ele estava de camisa preta. Eu sei que ele é um cara de, que tem muita fé. Eu sei que ele é um cara discreto. A foto, de alguma forma, ela representa tudo isso. Aí tem um retrato que é de um de um escultor, que é o Bezbatte. Pra quem olhar a foto dele, é um, é um autorretrato dele, que eu, eu coloquei o óculos dele numa escultura que ele fez dele mesmo. Agora, eu não tenho como retratar esse cara se eu não souber que ele é escultor, com o que, que ele trabalha, onde é que é o ambiente de trabalho dele, que eu poderia ter feito uma foto dele, uh, sei lá, sentado num sofá. É diferente, né? E aí entra, por exemplo, essa foto é uma espécie de destaque de, Ela tem humor, tem uma provocação, que é uma característica do meu trabalho, independente de ser num retrato de ser nas fotos de casamento e qualquer coisa. Eu acredito que é impossível a gente representar realmente uma pessoa num retrato sem conhecer a, a história dela e sem conhecimento geral também. Porque qual que é a união dessas duas coisas? Se a gente for olhar o projeto dos retratos aqui que a gente está falando, tem uma foto do... De uma senhora, que é a Dona Vera Vanim Que ela foi super representativa aqui em Caxias E primeiro conhecendo ela Eu entendi que ela estava todos os dias Extremamente maquiada, toda arrumada Produzida com óculos gigante Entendendo um pouco do que ela fez que Foi um trabalho pela cidade eu, eu preciso unir essas duas coisas no retrato Então ela ia tirar o óculos, por exemplo e Disse, não, não, esse óculos representa muito sobre a senhora Pode deixar e a gente refletiu a cidade de Caxias o Leveal no ponto mais alto da, da cidade e a gente refletiu a cidade no óculos dela então é, é, é um misto das duas coisas aí um retrato do, do governador, por exemplo eu procurei, procurei saber quem ele era, da onde ele veio inclusive pra gente ter um assunto em comum para fazer a pessoa se soltar de alguma forma mas a foto ela é muito representativa na questão do momento político em que ele estava vivendo aí nessa hora que eu vejo que é importante a gente ter cultura como um todo na hora de fazer um retrato então é diferente da gente falar de contar história num casamento com vários momentos, enfim, mas um bom retrato ele é carregado de histórias né?
1: É, visto o exemplo que eu dei já em algum, algum outro episódio da, do retrato que o Evandro fez, né? Não que ele conhecia a história, como você tá falando, de, de entender tudo. Mas o Evandro acabou fazendo um retrato meu em um dia que eu tava, para ele, muito diferente, visualmente ele tava falando, e ele acabou fazendo um retrato sem saber que eu tinha já a notícia de que ia ser pai. Então, é, tem até essa história no, no post do, do, do nosso site, depois eu vou colocar o link no post para vocês poderem acompanhar. Mas isso é, é interessante, né? Como é, expressões... É, e o conhecimento da história ou não, talvez, o, o Evandro é um especialista em PNL, né expressão, então ele entende, ele pode não saber o contexto, mas ele sabe que é, existe algo diferente ou como
0: ele é um louco
1: total, né <risos>
0: <risos> ah, ele entra nos papos que a gente ainda não sabe o que, que ele fuma pra chegar lá
1: Mas enfim, de uma certa forma ele consegue transmitir a história, né?
0: Com certeza, com certeza Através da interpretação dele com a bagagem dele Isso que é incrível quando a gente vai falar em fotografia, em storytelling, em retrato, em qualquer coisa A abordagem dele, que nem tu disse, ah, ele é formado em PNL, né? É, uhum. é, essa formação dele faz com que ele tenha uma percepção das coisas a, a tua provavelmente seja outra a Ana outra, a minha outra e, e aí que a gente entra numa forma de ter um bom retrato com olhares diferentes, com percepções diferentes
1: é, isso é bem legal. E aí, até usando essa experiência minha como fotografado, né, sendo retratado, é, eu te pergunto, assim, só pra gente concluir a questão do storytelling. Uh, storytelling by Lucas Lerman ou storytelling by cliente? Como é que funciona essa, essa disputa? <risos> Esse conflito?
0: Então... By cliente não existe storytelling, né?
1: <risos> ah, mas tem umas clientes que mudam as ordens das fotos aí pra pôr no álbum que vou falar pra você, Tem uns é bem tarantino, viu?
0: Então, é, é claro que tem, mas aí acabou, né, o storytelling <risos> a partir desse momento. Porque é, é, esse é um dos motivos que eu sempre falo do porquê que a gente escolhe as fotos e não o cliente. Primeiro, pra... Todo mundo diz, Pô, mas como é que vocês fazem isso? Porque... Primeiro eu faço a cliente entender qual que é o benefício que ela tem com isso. Ou seja, qual que é o benefício? Ela não precisa investir não sei quanto tempo de vida para ficar escolhendo as fotos do casamento. A gente mesmo pode fazer isso e apresentar um projeto já com as fotos escolhidas. É diferente de que eu dar um pendrive pra noiva, um link, enfim, com duas mil fotos, mil fotos, sei lá, e ela me manda um monte de foto à bolsa, que é impossível conectar uma, da, uma na outra. Porque na cabeça dela, ela escolheu as fotos pensando exatamente na foto que ela estava melhor, na foto que ela se achou mais bonita, na foto que isso, que aquilo. E eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante, mas isso tudo pode ter depois da gente apresentar o projeto para ela. Porque quando a gente escolhe as fotos e apresenta esse projeto, muitas vezes acontece a noiva, pô Lucas, mas eu, eu não me gostei nessa foto aqui. Ok, vamos escolher juntos uma foto que não prejudique a, no a nossa história para substituir essa imagem. Então, assim fica do agrado dela, mas eu ainda tenho esse conceito de história que a gente falou até então.
1: E, e é uma coisa que continua, né? A gente é, utilizando aquele, aquele discurso de que somos fotógrafos profissionais, temos que entender do nosso trabalho e o porquê nós fazemos dessa forma. E o álbum, o resultado do álbum, também faz parte disso. Né? Não adianta só jogar a responsabilidade pro casal e esperar que eles escolham as fotos em um ano
0: exatamente, e aí a pessoa diz é, mas esse álbum não tá tão legal porque foi a noiva que escolheu as fotos não, cara, é, esse álbum é o que a gente tá assinando, né, então a gente é responsável por ele de alguma forma se ele não tá tão legal porque a noiva escolheu as fotos a gente é responsável por, por não ter deixado claro pra ela qual é a importância do fotógrafo fazer
1: isso bem legal só pra gente terminar o nosso bate-papo né? Que já tá chegando ao fim A gente já contou muitas histórias oh. Hoje durante o programa é... <risos> Conta um pouquinho da experiência De subir ao palco principal do Ed em Brasil, um evento que você já falou no começo te ajudou bastante né, no, ca no caminho aí, na, na preparação do Lucas como fotógrafo de casamento e como é que é agora poder retribuir isso pro evento, subir no palco e passar um pouquinho daquilo que você acredita, daquilo que você aprendeu pra duas mil, três mil pessoas
0: então, me caguei todo, né? <risos> <risos> já estavam lá?
1: estávamos, acompanhando hum. tudo vocês
0: viram a palestra, então tá, senão se, se, se se eu já ia dizer, cancela esse programa aí, <risos> foi realmente uma experiência super legal, é engraçado porque todo mundo, como a palestra foi no último dia, todo mundo pergunta o que as pessoas fazem, né e aí, como é que tá, tá nervoso, e aí, isso vai dando um tipo de pressão na gente, que cara, é claro que eu tava nervoso, né? Não tem como não tá. Mas é, é um tipo de nervosismo bom. É como a gente fotografar um casamento. Toda vez que a gente vê a noiva entrando, por mais que eu faça isso mais de 10 anos, dá aquele friozinho na barriga, né? Então, essa sensação é indescritível. Acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, inclusive, como uma motivação. E eu me sinto muito em muito impar, de alguma forma devolver tudo que eu aprendi lá com tanta gente uh, nesses anos todos e não é devolver a mesma coisa que eu aprendi mas devolver tudo que fez sentido pra mim com a minha interpretação dessas coisas então espero que tenha feito sentido para mais gente também foi uma experiência muito legal um momento único assim agradeço muito ao pessoal da, da editora fotos e todo mundo que estava lá assistindo uh, enfim fiquei muito feliz e espero que a gente possa ter outras oportunidades né
1: com certeza, então é isso gente o bate-papo foi super legal Lucas, queremos agradecer sua presença aqui por poder dividir também um pouquinho dessa experiência dessas dicas com a gente é óbvio que se a galera ainda não te segue, passa aí os contatos para a galera poder acompanhar esse trabalho vê lá no seu site uh, o projeto de retratos, conta aí passa aí os links, os nomes as redes sociais, qualquer coisa aí a galera poder conversar com você e tirar todas as dúvidas que eles tiverem sobre Sobre o tema que a gente falou aqui hoje.
0: Muito bem. Uh, tipo, endereço, essas coisas, né?
1: É, CPF, número <risos> do banco, senha do cartão de crédito.
0: É, isso aí não vai adiantar muito <risos> se só ter a senha. Então vamos lá. Gente, obrigado aí a vocês dois, mais uma vez. Sou super fã do trabalho que vocês fazem. E mesmo a Ana morando em Osasco, eu admiro bastante. Ó <risos> o oh, oh
2: bullying, ah, o programa no hino pro ar depois dessa.
0: <risos> Para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho, tirar, tirar alguma dúvida vou responder com o maior prazer no lucaslermen.com no um e-mail no contato arroba, ou no facebook lucaslermen ou na nossa página Lucas Fotografia no insta também tem duas contas que é uma Ellie Lerman, que eu gosto de postar algumas fotos mais pessoais, de rua, outros projetos, enfim. E no Lucas Lerman, fotografia, que todo dia tem alguma foto de noiva, de casamento lá. E, enfim, só pra gente concluir a questão do storytelling, acho que o mais importante nisso tudo é a gente usar o storytelling como uma ferramenta para situar o espectador na história. Quando eu falo em situar um bom storytelling, ele tem que ter... A pessoa tem que entender sobre quem era, aonde era, e o que que era, porque eu posso olhar um post de um casamento e entender, se eu não, não sei que fotos são essas, e entender que é um casamento lá no final da história, e esse eu acho que não é um jeito interessante de ter um storytelling. Ou eu posso começar uma história entendendo quem são os protagonistas, aonde isso aconteceu e que é um casamento logo no início. Então assim a gente desenrola essa história. Enfim, espero ter ajudado aí qualquer um que tiver qualquer dúvida. Vou ficar bem feliz em poder contribuir. Qualquer <risos> sugestão também, elogio, crítica, tamo aí.
1: Muito bem, galera. É isso, então. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Até.
2: Até. <música>
1: Eu espero o micro-ondas <risos> Pô, a
0: Vivi colocou bem agora, né? Tá, vamos, vamos lá. Onde é que eu tava mesmo?
1: Sim, terminar de explicar da, da, do blog. É.
0: E, pô, ele é um escultor conhecido <risos> no mundo todo.
2: Ah, não. Ficou engraçado. Porque ficou tipo, não, você falou assim, que o escultor. <risos> Como é que é o sobrenome dele? Repete.
0: É, 10 Bate.
2: Parece que você falou assim, bate e juntou.
0: <risos> não, não, não. <risos> Achei que você tava rindo da foto, porque a foto é engraçada.
2: Não, eu tô rindo porque quando você falou, tipo, meu cérebro ele juntou as duas palavras e falou: bate.
0: Não, pô, eu não, não sou tão gaúcho assim.